0: presenta. guionista sin guión. Una mirada al universo del guión.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a guionistas sin guión, eh, yo soy Josh Candia y estamos hoy aquí con Alo Valenzuela. Hola, Alo.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Y tenemos como invitada a Carla Sierra. Hola, Carla. Hola. Invitamos a Carla. Eh, Carla, tuvimos el gusto de, de trabajar juntos, Alo y yo, hace poquito en el cuarto de escritores que tuvimos de una serie recientemente. Este, entonces ahí, digo, yo ya conocí a Carla hace mucho, ella también es de Monterrey, este, y por eso la invité al, al cuarto y... Y pues ahora lo pasamos muy bien, ¿no? Esas dos semanitas que tuvimos en el cuarto estuvieron muy buenas. Pero para quienes no nada conozcan, a ver, Carla, dinos un poquito de ti. dije que eres de Monterrey, pero también dinos un poco de tu trabajo, qué has hecho, etc.
0: Pues recientemente acabamos de estrenar una peli que se llama ¿Cómo matar a mamá? Creo que justamente hoy es jueves, ¿no? Creo que hoy ya sale de cartelera, pero no estamos seguros. Duramos como, pues, el mes, yo creo.
1: Y <risa> uh, ah. sí, ya duró ya muy poco, ¿no? Ya, ya es muy poco el tiempo de, de exhibición de una película. Sí,
0: ya es muy poco, pero creo que no o sea que fue bien, ¿no? O sea, ya muy poco en estos tiempos, pero... Y
1: este es tu segundo largometraje como grande, ¿no? O sea, porque creo que tienes un telefilm, o sea, bueno, que es, es de, de Cine y Canal 22. Sí, que fue, este, y...
0: Los Reyes del Juego.
1: Rey que justamente juego. la
0: están pasando otra vez en el Canal 22, si, sí. si la buscan ahí, se llama Los Reyes del Juego <ríe> ese fue mi primer mi esa primer... No, está en,
1: no está en Amazon, porque Implacable, que Implacable también fue esa mm. misma convocatoria, sí está en Amazon, entonces no sé si, Ay, si
0: fíjate que no sé, lo voy a investigar, pero... Muy bien, muy bien <ríe> me enteré que hace poco la empezaron a pasar otra vez en Canal 22 sí, también estuvieron pueden...
1: rotando de nuevo, sí, también sí. Implacable
0: y bueno, mi primera así ya grande en cine fue Después de Ti se estrenó, justo fue de las primeras pelis mexicanas que se estrenaron como que en pandemia, saliendo de pandemia y en ese tiempo extraño que, que no sabíamos bien qué iba a pasar con el, las exhibiciones y, y todo. Nos fue bien, <ríe> quedamos en octavo lugar de taquilla mexicana, pero pues no, bueno. no recaudamos tanto, ¿verdad?
1: <ríe> sí, pandemia, nadie iba nadie al cine.
0: Las salas estaban todavía, era cuando estaban de que al que era? ¿30%? ¿vale? Sí, sí sí.
2: Uh -huh. sí. sí
0: Y estrenamos en el Festival de Guadalajara y fue súper extraño, así de que casi creo que había señores con palos, así de que guarden su distancia <ríe> para allá. Y, <ríe> este, y bueno, ahora ya estrenamos esta ya en grande. <ríe>
1: muy bien, muy bien.
0: Y nos fue muy bien, estrenamos el 10 de mayo.
1: Sí, ¿verdad? Este fue, la, fue el estreno apropiado para una película que se llama como matar mamá? Sí. Día de las Madres, no hubo no, no mejor estreno. Este, ¿Y cómo sentiste la, la recepción de la peli?
0: Pues muy bien, o sea, estaba súper nerviosa, como que esta vez me puse más nerviosa que la pasada porque no sé, como que esta sentía que sí, eran era muy grande y venía, o sea, pues mucha gente y estaba súper nerviosa. Eh, pero una vez que empezó la peli y la gente se empezó a reír y luego empecé a escuchar más risas y más risas y luego los llantitos y el uh -huh. <ríe>
2: como que
0: me súper relajé y dije ¡ah, qué bonito!
2: Eso está bien chido de verla en cine, ¿no? O sea, como escuchar las reacciones sí está padrísimo sí,
0: uh -huh. Está padrísimo Así en... o sea, la vimos en el estreno con, pues, con la prensa y todo, y luego ya con el público normal y sí o sea seguir riéndose
1: <risa> muy bien
0: sí sentí que tuvo muy buena muy buena recepción
1: qué bueno me gusto. Sí, hay para los que nos escuchan y que, y que de que no ya le dimos este capítulo a Carla porque hace o sea es hecho su primera película bueno la de después de ti este habíamos hecho un episodio de cómo escribir fuera de Ciudad de México no me acuerdo qué los temas hablamos y ese episodio quedó perdido en el éter entonces nunca salió, es uno de los episodios inéditos de Collab, de quien dice sin guión. Algún
2: día los vamos a rescatar. Sí, algún día, sí.
1: sí, tipo Indiana Jones nos meteremos a la bóveda esa con todas las cajas. Los episodios perdidos. Sí, 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 este, tenemos que ver la, la... Porque creo que estuvo muy bueno, me recuerdo que había cosas muy buenas. Porque pues tú, tú vives en Monterrey, vives en Ciudad de México, ¿cómo, cómo te estás moviendo ahorita?
0: Ahorita vivo en Monterrey, este, pero voy para allá cada que... Sí, cada necesito. proyecto,
1: ¿no? O sea... Uh -huh. Sí, mucha gente se ha preguntado eso o sea, Como que si para ser guionista necesitas A estar en Ciudad de México Y pues tú y yo somos acá como ejemplos <risas> De que sí se puede, se batalla
0: Se batalla, pero se puede
1: Sí, exactamente, porque de hecho ahora hace poco fui a, a Ciudad de México A visitar este, y, y, Porque arrancó la producción de la serie Que escribimos Y la verdad sí se nota mucho el, el Como el Por decir fui, fui con la, la señora Con Antón a, a, Ahí a la, a la condesa y nos topamos como tres guionistas y el jefe de director de, de películas de Netflix y no sé cuántas es como... Vale, por networking y por, y por cosas así, creo que vale la pena. veo Si no vivir allá, mínimo visitar muy seguido para estar ahí como presente, ¿no? Porque muchas veces, este... Si no te ven, no existes. Este, pero mm -hmm. creo que también últimamente me he dado mucha cuenta que la mayoría de los ejecutivos viven en Miami, viven en... o trabajan en Miami o trabajan en no sé dónde. Entonces, en realidad... Sí hay mucha gente en Ciudad de México, obviamente, como siempre, pero también mucha, mucha gente está a todos a distancia. Todavía sigue como que la pandemia dejó esa herencia de, de poder todavía seguir siendo juntas virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, para quienes nos escuchan que, que no sean de Ciudad de México, pues sí conviene visitar. Aparte que Ciudad de México es, es buena para visitar. Y comer. Sí, este, pero, pero, pero vaya, este, está bueno eso. Y bueno, el, el, hoy queremos hablar de un tema que salió ayer que estamos platicando, este, de cómo como guionistas nos, nos cuidamos, ¿no? O se nos cuidamos tanto de, de... No sé, usted, digo, yo sé que usted sí, pero ahorita lo, lo veremos, de... de
2: <risa>
1: que usted, eh, es prácticamente el tema salió porque cuando estamos agendando esta plática, tanto Carla como Alo tenían citas con sus terapeutas, sus psicólogos, psicólogos, psiquiatras, lo que sea. Entonces nos llamó mucha atención, que es algo que, que yo también, de hecho, con algo he platicado de, de, de que quiero conseguirme ya, yo hace, tengo ya un par de años que no tengo psicólogo, psicóloga, este, y que estoy buscando, ¿no? Porque sí siento que me hace falta. Entonces creo que este ese tema de, 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 vamos a empezar por el lado de la salud mental, este, creo que es un tema que no se trata mucho, creo que es un tema que no, no, no lo hablamos tan abiertamente y... y y de hecho me acuerdo mucho cuando estábamos en el cuarto de escritores, eh, pues Carla y yo estábamos en, en diferentes pisos del mismo hotel, y siempre que platicábamos era cosas de que sí, es que la ansiedad, no sé cuánto, de, de, de que tuve un ataque de ansiedad ayer, porque por ejemplo a mí ir a Ciudad de México, yo le tengo, aunque nunca me ha pasado, tengo pavor los, a los temblores, o sea, será uh -huh. porque nunca me ha pasado. Uh -huh. Entonces siempre que estoy en Ciudad de México tengo una ansiedad de los temblores, o sea, aunque, aunque no la sienta, o sea, aunque no, no esté consciente de ella, tengo esa sensación siempre, siempre que estoy allá. O sea, y no, a veces no la noto hasta que regreso. O sea, regreso a Monterrey y es como, como si me quitaran ese peso encima, ¿no? Esa, esa tensión que tenía que a veces ya ni la, ni la registro. Sí existe, o sea, vaya, sí existe ya. Y eso es, una sola, o sea, es un aspecto nada más de, de, de las veces que, que te das cuenta de, de cómo afecta esto. Y en nuestro trabajo, que pues es un trabajo muy, muy... Pues es un trabajo creativo, es un trabajo que tenemos que estar en contacto con nuestras emociones, con nuestra forma de pensar y con todo, creo que es muy válido el, el estar conscientes de esto el estar, el estar atentos a lo que sentimos y a lo que pensamos y por qué nos sentimos de tal forma desde, desde uh -huh. ya sea desde recibir notas este, por ejemplo, yo estoy muy consciente cada que recibo una nota, tengo que hacer un proceso de, de esto no es personal o sea, esto no es un uh -huh. ataque a ti, no es un ataque a que que, pero es algo que lo siento, ¿no? Es como si me estuvieran insultando a veces. O sea, a veces lo siento muy, muy, muy personal. Y eso es lo que tengo que tratar. Es una de las cosas... Y por eso quiero un psicólogo, porque es algo que lo que quiero, quiero aprender a manejarlo mejor. Porque sí es algo que, que aunque siento, creo que nunca pierdo la, la, el profesionalismo, internamente me causa estrés, internamente me causa ansiedad. Y pues no es muy saludable aprender de esto.
0: Yo creo que sí, a todos, sí, sí. ¿no? O sea, el, el recibir notas es difícil. O sea, es como... Pues eh, tu trabajo es súper, sea un, un guión tuyo personal o sea de que por encargo o estés en una serie o lo que sea, pues ahí pusiste ya tus sentimientos, toda tu vulnerabilidad, tu forma de pensar. O sea, una parte de ti está escrita ahí en el guión y el enfrentarte a que alguien te empiece a decir esto y lo otro. Es difícil, es duro, ¿no? O sea, y te pones como, aunque no quieras en un estado de, de voy a correr por mi vida, me voy a defender de ti.
2: Sí, sí, yo siempre pienso como en los actores y las actrices que, que están enfrentándose al rechazo todo el tiempo con los castings. Eh, y se me hace durísimo, ¿no? Como que parte de su trabajo es este, es, es ir, ir, ir y, y probar y, y enfrentar el rechazo constantemente y creo que hay algo que que se parece en esto de recibir notas no o sea, al final todo el tiempo estás enfrentando el rechazo porque al final las notas siempre están eso ahí y sí claro que golpea y creo que es una de las muchas cosas eh, que nos golpean en nuestras inseguridades en nuestras ansiedades y demás y creo que además hay como una cierta romantización del descuido eh, cuando nos dedicamos a estas cosas, ¿no? O sea, como a trabajar hasta altas horas de la noche, eh, como como también te entregas mucho en el trabajo, pues no 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 te quieres distraer, entonces eh, no te haces de comer, te pides una pizza y, y te pasas hasta las 3 de la mañana comiendo eh, mal y luego te sientes mal y como que hay mucho, mucha romantización de ese descuido. Y creo que esa es otra de las cosas que, a menos en lo personal, me ha costado trabajo como buscar una cierta disciplina, una rutina, que decías ahorita que platicábamos antes, Carla, eh, una rutina para intentar evitar esas cosas, ¿no? Entonces como que te tienes que proteger, sí, de, de los del rechazo externo, pero también de muchas cosas eh, que, que son nuestras. Sí,
1: de hecho cuando, o sea, eso que me pasó a mí. A mí me gustaba mucho escribir de noche, por ejemplo. O sea, me gusta escribir de noche, uh -huh. porque era cuando el silencio, nadie te molesta, nadie te habla. Nadie... Entonces, mis, mis, uh, mis mañas de escritor era quedarme desde las 12 hasta las 5, una cosa así, dormirme a las 5, despertarme a las 2 de la tarde. Pero es un estilo de vida que no funciona con el resto del mundo. O sea, no se puede mantener. Uh -huh. es, es, es imposible mantener más cuando llegas a tener pareja o dicen familia o tienes perros que sacar a pasear, o sea, es como, o sea, cuando las responsabilidades van, van incrementando, se vuelve imposible y pues te vas acabando, o sea, te vas, te vas este, acabando tanto mental como físicamente, o sea, no, no, no duermes igual, no descansas lo mismo, entonces yo en lo personal he tratado poco a poco de ir como ajustándome una, una rutina muy diferente, o sea, de hecho ahorita mi rutina es me levanto a las 5.40 de la mañana, Voy al gimnasio porque si no voy a gimnasio a esa hora no voy a ir nunca. Este, entonces <risa> ahí hago una hora de ejercicio, casi cuatro o cinco días a la semana trato de hacerlo. Este, y, y pues lo mismo, ¿no? O sé, sea, ya llegar, llegar en la mañana, le desayuno el cafecito, leer mails, ver qué voy a hacer en el resto del día. O sea, como que trato, trato de, de, de hacer una. una pues sí, una rutina, ¿no? O sea, es como tratarlo como trabajo. O sea, yo trabajo de nueve a seis y me hago una pausa uh -huh. para comer. Obviamente, siempre, sobre todo cuando tengo proyectos grandes y cuando tengo mucha responsabilidad o lo que sea, pues es, no es como que corte a las seis y me desconecto y ya, ya dejo de pensar en el trabajo. O sea, me sigo pensando todo el día y sigo, estoy de repente viendo tele o cenando o y de repente como que, ah, este personaje debe haber hecho esto y lo escribo. O sea, tengo que tengo, o sea, estoy como, o sea, no estoy escribiendo sentado en la computadora, pero siempre estoy pensando en eso. De hecho, a mí me cuesta mucho desconectarme, no sé ustedes, pero cuando estoy metido, mm -hmm. metido en un proyecto, sí, pero bien, o sea, de lleno por ejemplo, no puedo ver series o no puedo ver películas porque estoy pensando en, el, en lo que estoy no las estoy disfrutando, estoy analizando, estoy así como, ah, este personaje hizo esto, entonces debería yo hacer esto o sea, como que estoy más como en ese modo entonces no, no las disfruto, o sea, no, o sea, prefiero ver cosas que ya vi, porque si veo algo nuevo no lo estoy sí. recibiendo bien o sea, estoy en otra forma, no sé si les pasa algo similar.
0: Pues a mí me pasaba también lo mismo del sueño, ¿no? O sea, yo no valoraba antes de que me diera ansiedad <ríe> no valoraba para nada el dormir de hecho, siempre, como que lo he valorado a fuerza, o sea, porque a mí no me gusta dormir, siento de que, ¿para qué voy a dormir? O sea, pierdo el tiempo, necesito hacer cosas, ¿no? Y siempre estaba así, me dormía súper tarde y me levantaba súper temprano, pero sí, es, no se puede sostener, o sea, el cuerpo empieza a, a, a hacerte, <ríe> a cobrarte, ¿no? En, mentalmente, este... Y ahora, pues sí, tengo una rutina súper larguísima que tengo que cumplir, porque, de hecho, cuando estuvimos escribiendo eh, esta serie en el cuarto con ustedes, era cuando estaba teniendo mis peores como episodios de ansiedad y todavía seguía teniendo como estos ataques de pánico y así. Y cuando Josh me invitó, o sea, sí quería hacerlo, pero decía, no puedo, o sea, no puedo, ¿cómo voy a subir un avión? O sea, tengo que ir a Ciudad de México... Si me pongo loca en el avión, ¿qué voy a hacer? Este, ¿Cómo voy a llegar allá y estar en un hotel sola miles de días? Porque sentía que eran años los que tenía que estar allá. O sea, eh, si en el cuarto empiezo a tener una crisis así, dije, pues ya, ni modo, o sea, hazlo. Si te pasa algo, pues ni modo, ¿no? Y hablé con Josh, le dije, tengo ansiedad, este... <risa> y no, pues no pasó nada, o sea, nada más de repente fue como... Un día así empecé a sentir así mucha, mucho estrés y yo y les dije, ¿no? De que, oigan, voy al cardiólogo a que me haga un electrocardiograma.
2: <risa>
0: de que sí, sí. Ya, sé, ya sé que no me pasa nada, pero como que... Para la tranquilidad, tengo que,
1: sí, la tranquilidad mental. Ajá,
0: tengo, tengo que tener esta paz mental, ¿no? Y bueno, eso fue hace ya como un año, ¿no? Sí. He estado pues en, en terapia y pra, este, pues trabajando todo esto y entonces mi rutina es así de que me despierto... Y hago mis ejercicios de respiración como, pues, los más, lo más que pueda, ¿no? Depende a de la hora que te despiertes, pues, vas ahí a, a agrandando tu tiempo o, a, o haciéndolo cortito. Y después hago una meditación. <ríe> y después me levanto y escribo en el diario. <ríe> y después hago ejercicio. Bueno, saco al perro y luego hago ejercicio. Hago yoga y luego hago otra meditacioncita. Y luego ya empiezo el día, pero entonces es como... ¿Cuánto tiempo tienes que apartar de tu día para hacer todo eso? Sí. Y después empezar es de que... Porque si no hago una de esas cosas, estoy todo el día así como que... Ah, me falta hacer esto. Por lo mismo que soy ansiosa, ¿no? Pero eh, intento también dormirme temprano y ahora sí valorar el sueño y darle su, su tiempo que merece. Uh
2: -huh.
0: Y ya he logrado como calmar mis ansias un poco a través de todas esas cosas. Pero lo que sí sirve bastante de la mejor terapia, yo creo, es el escribir.
2: ¿El escribir te refieres a, a esta parte del diario o escribir como lo de tu trabajo?
0: Eh, bueno, ambas, o sea, porque bueno, en el diario como que escribes así de que, ay, sí, me siento muy bien hoy, muchas gracias, no sé qué, así como uh -huh. qu me siento quinceañera haciendo eso, pero sí. siento que sí me ha ayudado mucho, ¿no? Eh, pero el escribir así ya como el trabajo de, de nosotros de guionistas, como que haces catarsis de muchas cosas que tienes guardadas que a lo mejor las estás ahí escribiendo y ni sabes que estás eh, haciendo ese ejercicio hasta después que te das cuenta y dices, oh, wow, <ríe> estaba hablando de esto. Y, estaba, y empiezas a encaminar como los temas de así, ¿no?
2: Sí, es que... Eso, eso de tener proyectos personales creo que también es, es muy importante y como que lo hemos platicado también con Josh, como de pronto cuando tienes una chamba en una serie o, o estás trabajando con alguien y, y, y es muy absorbente eh, y dejas de dedicarle tiempo a escribir tus propias cosas, aunque también coincido en lo que decías hace rato, Carla, de que aunque sea por encargo siempre pones parte de ti, o sea, siempre te involucras y, y puedes también lograr quizás estos momentos catárticos pero, pero el, el dedicarle a proyectos personales como que te da una paz diferente, siento yo, aunque sea un ratito, ¿no? Y, y creo que es muy similar a la paz que te da dedicarle tiempo a tu persona con toda esta rutina. Yo la verdad es que soy muy desastroso y me cuesta mucho trabajo como eh, lograr rutinas, pero todo el tiempo lo estoy intentando y como que también ya hice la paz con decir, bueno, lo importante es que lo sigo intentando, ¿no? Entonces igual y una semana estoy con mucha chamba y me descuido y esa semana no hice ejercicio y comí mal y, 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 este, y trabajé hasta altas horas de la noche y no dormí bien. Y... Pero eso no significa que ya no pueda regresar a otra vez intentar. Eh, ayer, por ejemplo, volví a ir al gimnasio después de un par de semanas, entonces como ya estoy recuperando mi rutina. Eh, y, y bueno, a mí la terapia también sí. Yo llevo dos años tomando terapia y, y me parece que es como una hora a la semana, se la dedico a mi persona más allá de, de, de esta idea que yo creo que ya está caduca de que la terapia es como para curarte algo y es más bien un espacio eh, creo que de cuidado muy interesante y muy divertido para mí, a veces doloroso obviamente, pero que, que te, te sirve para reflexionar cosas que sí, o sea, a mí me hubiera gustado empezar mucho antes, ¿no? Y, y, y creo que además te sirve para escribir también. Eh, pero sí, a mí las rutinas me cuestan trabajo, pero creo que está bueno... Eh, seguirlo intentando y creo que otra de las cosas con las que siempre batallo es eso también, dedicarle eh, a proyectos personales. Y, y creo que también dentro del desastre se puede encontrar una cierta rutina, ¿no? O sea, claro. y lo del perro también para mí es importantísimo. Yo cuando empecé a, a vivir solo y, y justo coincidió con el momento en el que empecé a, a vivir de escribir, o sea, a dedicarle casi todo mi tiempo a escribir, eh, me pasaba, pues, de pronto me di cuenta que llevaba tres días sin cruzar palabra con nadie porque estaba sí. solo, estaba trabajando, no tenía juntas, solo tenía que escribir y de verdad no usaba así, no usaba mis, mis cuerdas vocales. Entonces eh, <risa> adopté a mi perrita y, y, y ya tenía que salir por lo menos tres veces al día de mi casa a que me diera el sol y saludar a los vecinos con un hola, buenas tardes y ya eso cambió muchísimo eh, la vida, ¿no? Entonces ese tipo de detallitos sí te, te dan como cierta rutina y y están, y están padres, <risa> y se reflejan en tu trabajo sí, además.
0: porque luego creo que también se nos olvida, o sea, no sé a ustedes, pero yo luego cuando estoy escribiendo siento que <risa> mis personajes son mi mundo, o sea, ya te, ahí vives. Uh -huh. Y como que se nos olvida la interacción social real, <risa> que es uh -huh. súper importante, ¿no? O sea, eso que dices de que yo cuando saco así a Falcor, mi mi perro, en la mañana, pues el saludar a todos los vecinos, el que te detenga y de que, ay, ah, hola vecino, mira la plantita esta, no sé qué, uh -huh. y ya tuviste así tu interacción, tu dosis social del día, aunque fuera muy básica, pero es súper importantísimo para mantener como este el sistema nervioso <ríe> tranquilo, ¿no? <ríe> a todo lo que he aprendido en la terapia.
1: Eso, eso me pasaba a mí también antes, eh, como cuando vivía también yo solo, cuando vivía con mi hermano, en, 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 tenemos room meet. este Me pues pasa igual, o sea, yo podía pasar dos, tres días sin hablar con nadie, ¿no? O sea, sin, sin salir de la, del cuarto, etcétera, ¿no? Y ahorita que vivo con mi pareja, pues ya es más, o sea, es, in, es imposible no, no, no socializar, ¿no? O sea, si llega, llega al trabajo y, y es como vamos a cenar juntos, vamos a ver algo, o sea, es como ya se acabó el, pues lo que decía, pero pues eso me ha ayudado a, a crear esta nueva rutina de que yo para las 6, 7 tengo que cerrar porque ya ella también dejó de trabajar y pues hay que dedicar tiempo también. Este, y, es, uh -huh. y ayuda muchísimo a, a, a esa desconexión, a no estar siempre metido en el... Por más que nos guste estar metidos en el mundo del trabajo, llega, llega un punto que es, o sea, es, no es sano, vaya, no es sano estar todo el tiempo metidos ahí. Este, uh -huh. Y justo ahorita digo, me acordé, ahorita algo que decía sí Scarla, de... de cuando hablábamos de, de tu ansiedad, ¿no? Cuando me, me, me platicaste de esto y lo que sentías, a mí en la persona me ayudó mucho que lo dijeras, porque creo, creo que de repente sentimos, no sé si vergüenza, no sé si no tenemos la confianza de contarlo en voz alta, sobre todo con gente que vamos a trabajar, y creo que es muy muy válido ponerlo en la mesa, o sea, decirle, oye, yo, si a mí me pasa esto, o a mí me funciona que, a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, por ejemplo, a mí de repente si alguien me habla mal, o sea, o sea me habla como, como golpeado enojado, no sé qué. Inmediatamente me pongo en modo defensivo uh -huh. y me cierro, ¿no? O sea, es como, es un instinto que tengo. Uh -huh. O sea, a lo mejor ese tipo de cosas es como, como decirlo, o sea, hablarlo, de buscar la forma sana de contarlo, de, de, de decir, oye, a mí no me funciona que me hables así. O sea, ¿no? o sea a mí, uh -huh. si me hablas así, yo no, o sabe, no vas a sacar lo que quieres sacar de mí, ¿no? Este, uh -huh. o, o el simple hecho, ahora durante la pandemia, una, una de las, de los trabajos que tuve fue, tuve durante pues casi un año, trabajando, escribiendo para la, la educación en casa, o sea, lo, de los, para enseñarle a los niños, y me tocó la materia de educación socioemocional, ¿no? Entonces, mm -hmm. fue muy interesante para mí porque era como, digo, era para niños y era como traducir cómo es pasar esta información a niños y, y por medio de, de cuentos y los maestros, etcétera, pero vaya, aprendí mucho de eso, ¿no? Y una, una de las cosas que aprendí es, es, es el expresar lo que, o sea, no, no tratar de reprimir lo que sentimos, o sea, si estás enojado, no te reprimas ni, uh -huh. te, ni, te, ni te sientas mal por estar enojado. Es, acéptalo, es, estoy enojado. Y trata de pensar, ¿por qué sí, estoy sí. enojado? O sea, ¿Qué me causó este enojo? Y, en, y empiezas uh -huh. como a amenuzar ahí el, 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 la reacción, ¿no? O sea, es decir, volviendo a lo de las notas, ¿no? O sea, alguien te puede decir, es que está mal esto que hiciste. Entonces te enojas inmediatamente y decir, a ver, ¿Estoy enojando por lo que me dijo las notas o porque me estoy enojando porque me pasé toda la noche trabajando en este guión y porque, <risa> según yo, es una idea genial y, en, y me tardé muchísimas horas y en 10 minutos me dijeron que estaba mal y que no sirve. Entonces es como, vaya, ese tipo de cosas hay que, hay que procesarlas y hay que, que saber cómo, vaya, no, no es como, como, re, eh, como re, guardarse lo que sientes sino saber expresarlo y saber... Eh, Cómo manejarlo, ¿no? O sea, cómo regular las emociones. O sea, Es decir, que okay, me estoy sintiendo así, no voy a intentar no sentirme así. O sea, ya lo siento. O sea, la ansiedad, el... Es sí, como, me uh -huh. siento ansioso. No voy a evitarlo, sentir lo que evitas Más si intento evitar sentirme ansioso, más ansioso me voy a poner. O sea, sí, ¿no? es peor. Ajá, entonces, o sea, entre
0: más lo luches, más, más te quiere ganar.
1: Entonces, lo, lo ideal siempre es tener herramientas de... de de cómo manejarlo, o sea, yo yo como a diferencia de ustedes yo no lo, como les mencionaba, no tengo terapeuta, no tengo con quién ir a hablarlo, pero siempre estoy buscando ya sea en libros o en páginas o lo que sea, ¿no? Entonces, hace poco me topé con esta idea o este bueno, este concepto de que la ansiedad es este este miedo o preocupación hacia el futuro o tú tu reacción o tu ansiedad de lo, que está, de lo que pasó en el pasado, ¿no? O sea, de repente, ay, es que dije esto y la cagué, ¿no? O sea, uh -huh. es como esa ansiedad en realidad está, está, está amarrada al pasado y al futuro. Entonces una uh -huh. herramienta que venía, eh, que, que la verdad la he hecho y me ha funcionado bastante bien, es como conectarte al presente, ¿no? Y es una, de mejor la voy a, sí. a, a sacar, la mejor, porque <risa> pero, pero es una <risa> cosa así como no, tienes sí. que, que mencionar en voz alta cinco cosas que ves. Cuatro cosas que escuchas. Sí. Tres cosas uh -huh. que creo que tocas, dos cosas que hueles y una cosa que, sa que saboreas. Entonces lo que te hace es que te obliga a que todos tus sentidos te manden al presente. Entonces uh -huh. a mí en lo personal sí me ayuda a bajar mi nivel de densidad, ¿no? O sea, Porque muchas veces mi ansiedad a mí en lo personal, mi ansiedad se manifiesta en el futuro. O sea, es como, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo mí, puedo también. estar preparado <risas> para lo que va a pasar? O sea, estoy como pensando siempre, incluso en el simple hecho de tener una conversación con alguien, ¿no? o sea, es como decirle, le tengo que hablar al productor para decirle tal cosa, y en mi cabeza estoy escribiendo los diálogos claro. o sea, voy a decirle sí. esto, y me va a decir lo otro, y es como, mejor hablarle sí. ya, o sea, sí, o sea sí. no estés ansioso por, por hacer eso, y hazlo, o sea, va a ser mucho más, más ligero, y vas a, vas a, a veces ni siquiera todo lo que piensas que iba a suceder no la yo, y hecho, la mayoría de las veces sí. no sucede, decir, todo está en, mi, en mi cabeza es peor, este, y es el tiempo que, que, que me ayudaría como a, a, a tener herramientas sí. para manejarlas
0: ese tipo de herramientas sí funcionan o sea yo lo que hago es decir por ejemplo la tabla periódica y es como si no me si no la estoy diciendo bien es porque sigo ansiosa y sigo ansiosa y como que mi cerebro no se puede desconectar y ya cuando la digo bien es cuando mi cerebro ya se salió de ese loop en el que estás metido no y ya ya regresas al presente y es como un switch de que ah ya ya se fue esto sigamos con lo con lo nuevo y comentando eso que decías de, de, de que hay que hablarlo y decirlo, yo la verdad, o sea, eso en el cuarto que hicimos, eh, pues era nuevo para mí la ansiedad y así. Dije, no quiero ir a estar ansiosa y aparte estar ansiosa de si me pasa, qué vergüenza, y si me pasa, no sé qué, de que mejor les voy a decir y lo que pase, pues que tenga que pasar. ¿Qué pase? O sea, no era porque me daba pena, sino pues no sabía cómo lidiar con esas situaciones y estaba, como te digo, súper ansiosa, súper nuevo. Y decidí mejor decirlo y en el momento que lo dije fue como, ah, se me quitó uh -huh. un peso más desde que ya, ya no voy a tener que estar preocupada por esto. Si pasa algo, pues pasa. Y además es como, todos tenemos lo mismo, claro, o sea, sí. <risa> somos, somos iguales, ¿ah? vamos a ayudarnos todos juntos, ¿no? Y, y no sé, yo aparte siempre he sido como muy de decir las cosas y hablar de estos temas de salud mental. O sea, en todas mis películas he hablado de eso. Eh, en Después de ti, pues trata de, de un duelo, de que está bien, no está bien, que hay que ir a terapia, que hay que hablarlo. Y, y yo me decía de que, ah, piensen su, piensen su. Su es la protagonista. Si no la han visto, veanla, está en Amazon Prime. <risa> <risa> Este, y en esta nueva, en Cómo otra mamá, pues también hablamos de la demencia de de, o sea, otro tipo de, de, de salud mental, pero digo, de enfermedades mentales, pero como que siempre tengo ese tema recurrente de, de el hablar de la salud mental.
2: Sí, yo creo que es una forma en la que conectamos con los personajes muchas veces, es a partir de esas ansiedades, esos problemas, digo, todo tipo de personajes, ¿no? Y, y pues está padre. Y obviamente para eso está padre conocer, conocer las nuestras, eh, nos ayuda a entenderlas. Yo también me acuerdo de ese momento en el que nos compartiste en el cuarto que estabas teniendo eh, ansiedad y creo que fue, eh, pues a, no, a mí también me tranquilizó, como que dije, ah, está padre, aquí podemos, es un espacio tranquilo donde podemos hablar de estas cosas. Y creo que también, eh, ahorita que hablabas de reprimir los sentimientos, Josh, creo que también esa es una cosa que los hombres tenemos todavía mucho más eh, arraigada, ¿no? De no hablar de lo que sentimos y, y el único sentimiento que nos permitimos es el enojo, ¿no? Entonces, si estamos tristes, nos enojamos, si estamos preocupados, nos enojamos, si estamos, todo, todo lo transformamos en enojo y luego se acumula, pues es la olla express que, que revienta y se vuelve mucho más problemático, ¿no? Yo, yo también eh, me he pasado una noche de insomnio horrible, pensando en un mail que tengo que mandar, que es horrible, ¿no? Uh -huh. y, 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 y lo más difícil es apagar el cerebro. A veces son cosas chidas, como a veces estás escribiendo algo y te acuestas y no puedes dormir porque estás pensando en la historia y eso no se sufre tanto, ¿no? Cuando es cuestión más administrativa, laboral, se sufre más. Pero creo que justo otra cosa interesante es cómo apagamos ese switch del que hablabas ahorita, ¿no? Carla, yo, por ejemplo, eh, para dormir... Me sirve mucho escuchar cosas porque justo o leer porque me hacen eh, ponerme al, en el presente, en, enfocarme en algo y eso termina por darme sueño aunque esté leyendo algo que está bueno o escuchando podcast últimamente me, me sirven mucho y creo que eso, o hasta noticias, ¿no? Como que simplemente dejar de pensar en, en lo tuyo y pensar en otras cosas te puede alejar. Uh -huh. Pero también hay otras actividades que me he dado cuenta que me sirven para para apagar el switch porque por ejemplo ir al gimnasio no, no yo voy al gimnasio pero me llevo en los audífonos y estoy escuchando a veces un podcast de guión a veces un podcast documental que tiene que ver o sea sigo trabajando de cierta forma y como decías hace rato Josh viendo una película viendo series sigues trabajando porque estás pensando en esas cosas leyendo sigues trabajando a veces o sea como que es muy difícil apagar el switch por completo eh, yo tengo unos amigos de la prepa con los que tocamos y creo que esa es una de las pocas cosas en donde nos juntamos a ensayar y ahí sí no pienso para nada en mi trabajo mientras estoy tocando, con mis amigos, divirtiéndome. Eh, creo que esa es una de las pocas actividades en donde realmente apago el switch por completo, ¿no? Eh, y es pues es importante buscar más también pa para poder convivir con otras personas. Luego te preguntan cómo estás y solo piensas en trabajo, ¿no?
0: <risa> Bien, me falta entregar el segundo draft.
2: <risa> Exacto. No sé si ustedes qué, qué hacen para apagar sus, sus switches o, o qué actividades tienen.
0: Pues a mí el ejercicio me sirve bastante, o sea, si yo, por ejemplo, cuando voy a caminar, que camino bastante, eh, porque no me gusta correr, no me llevo, no me llevo este audífonos ni nada, o sea, voy, de que voy a estar en el presente, <ríe> y luego sí, obviamente, pues te vas, ¿no?, de que está, pero intento como que ver los pajaritos y los árboles, y aplicar todo esto de que pues, el verde es relajante, el azul es no sé qué. Entonces, que ves el cielo, la montaña. Bueno, acá en Monterrey, ¿verdad? Este, <risa> <risa> y sí intento como estar en el presente o estar como teniendo bonitos pensamientos, no irme hacia, los, hacia lo malo, o sea, de que te vas a lo malo y tratar como de regresar. En el yoga, pues el yoga me sirve bastante, o sea, el yoga se trata de eso, ¿no? De estar... En el aquí, en el ahora, en la respiración, y eso me sirve bastante, me relaja mucho. Tengo una aplicación también de, de mindfulness que no uh -huh. se las pasó. <ríe> este, me gusta mucho como estar así, cada vez le voy aumentando más a la meditación, ¿no? De que empiezas, empiezas con 10 minutos, luego ahorita voy en 15 y ya se me hace así: que, ¡ay, soy muy monje <ríe>
2: De arrapada,
0: sí. <ríe> sí, en túnica. <ríe> este, ese tipo de cosas me sirven bastante porque, la verdad, sí, como dices, o sea, es súper difícil, incluso cuando estás eh, conviviendo con amigos o con la familia, platicando, estás de que pensando en lo mismo. O sea, alguien dice algo y te hace clic con el personaje. Y, o sea, todo te remite a estar... Pero a mí, la verdad, eso no me estresa tanto. O sea, a mí eso me sirve mucho porque mi ansiedad no es tanto de... Del trabajo y así, sino es más bien de, de las cosas médicas, de, de sentir sensaciones y así. Entonces yo lo más que pueda estar pensando otras cosas, sin estar pensando que estoy sintiendo el latido de mi corazón, estoy sintiendo el dedo chiquito que está raro, de que, o sea, todo esto es de que siento el chamorro, me va a dar una trombosis. Siento la uña, de que se me va a caer el dedo. <risa> o sea, entonces lo más que pueda estar concentrada como en otras cosas, a mí me ha ido bastante... O sea, incluso antes de irnos, Josh, al cuarto este, este, como unas semanas antes de que me hablaras, estaba teniendo así los peores, peores ataques de pánico y siempre había querido escribir una comedia 100% pura, ¿no? Porque escribo drama, pero le meto comedia y luego escribo terror y siempre le meto el humor negro. O sea, siempre, siempre como que meto ahí mi comedia, pero nunca me había atrevido a escribir una una comedia pura, porque pues es difícil, yo creo que ser, o sea, comedia es lo más difícil, ¿no? Eh, y que estaba teniendo estas, estos ataques, como que no podía concentrarme a escribir algo muy serio, algo dramático, algo de terror, era así como, no, o sea, mi mente ahorita no está para escribir eso, voy a, voy a escribir esta comedia y pues salga como salga. Y, o sea, fue la mejor medicina. O sea, las horas que estaba frente a, a la computadora escribiendo eso, estaba súper relajada, no sentía nada, mi cuerpo estaba perfecto. Este, me reía bastante. Bueno, según yo, ¿verdad? Los <risa> chistes. Ja, ja, ja. Soy súper cómica. <risa> Esto va a ser un exitazo.
2: <risa>
0: y estuve tres semanas haciendo eso y la terminé en tres semanas. Y así salió mi primer comedia así, este según yo, 100% cómica. Y fue una super medicina, o sea, una terapia para mí realmente muy buena.
1: Yo fíjate que volviendo que, 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 de lo que decías a lo de, de, de que lo, como hombres es nuestra eh, emoción más fuerte es el enojo, ¿no? O sea, yo, soy, yo sí me enojo muy seguido y, y tengo ese es algo que tengo que, que regular, o sea, es algo que tengo que ser muy consciente de ello y trato de, de mantener regulado siempre. Este, y últimamente tengo unos meses que me que encontré eh, del gimnasio en el que voy, tenía clases de box, entonces me metí a las clases de box mm. y fue lo que encontré que me gusta mucho. O sea, que, que me, que me gusta mucho. O sea, odio más bien, odio hacerlo porque es súper pesado y me canso mucho. Estoy sudando, <risa> me estoy muriendo siempre, pero al final, de ter al terminarlo, me siento como que sí. Porque saqué como todo, <risa> todo, todo ese estrés, todo ese coraje, todo. O sea, el, 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 yo desde niño he tenido ese, esa tendencia a... Cuando a, estoy enojado o frustrado y golpeo la pared. O sea, tengo ese, ese como que sale, se expresa por medio de, de golpear. Nunca golpeo a nadie, eh, aclarando. Uh -huh. este, pero vaya, pero, 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 pero sí es como golpear el han golpear. O sea, como que es el, el soltar un manotazo. Entonces, como que ahora que me, que me encontré esto del box... Eh, me ayudó mucho, o sea, me ayudó mucho a calmar mi mente, a calmarme físicamente, me cansa demasiado, entonces eh, me quedo como que más, más tranquilo. Eh, luego también empecé como a tener, no sé si les pasa, yo tengo una cosa de, desde niño igual también de, soy muy perfeccionista, entonces empecé a hacer box y era como que es que no, es que estoy dando mal el golpe y es que o sea, empecé como que a aficionarme y dije no, 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 espérate no. ese es tu relax, ese es tu momento de, o sea, no vas a ser un boxeador, o sea, no te vas a poner a pelear, o sea, es como, no vas a ser como canelo es, es como, no, entonces fue como como, o sea, úsalo para lo que estás, para lo que vas, no, es para relajarte es para entretenerte, es para, para, para divertirte, para cansarte, para hacer ejercicio no lo vuelvas una o sea, otra actividad que Sí, sí, si sí, no no vuelves no, 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 sí. como, como quiero ser Otra mejor cosa más. Mi... No, no, entonces ya eso es algo que estoy trabajando también de, de... Uh -huh. por ejemplo quiero me gusta mucho dibujar, pero siempre siento que soy muy malo dibujando, entonces me pongo a dibujar y me frustro porque no me sale como me gustaría que me salieran, entonces no tengo la paciencia de, de, de enseñarme a dibujar. O sea, a mí me encantaría, me encantaría por ejemplo pintar, o sea tener ese tipo de actividades, pero me conozco o sé sea, que voy a querer ser un, o sea voy a querer que salgan chingonas las piezas y todo, entonces sé que se va a ver otro tipo de ansiedad después, entonces estoy tratando de buscar cosas así como, últimamente es cocinar, es cocino, me pongo a hacer cosas así, porque eso mm. es como, te concentras en con lo que estás haciendo, y si te desconcentras se te queman las cosas, o te cortas un dedo, o lo que sea, ¿no? entonces tienes que estar como presente en lo que haces, <risa> y como Carla antes de dormir no, soy, no me he metido tanto en la meditación, me cuesta mucho meditar porque mi cerebro se tarda mucho en callarse, o sea, se tarda mucho en, en, en concentrarme y todo, donde más me ayuda es como en. De repente, últimamente en Netflix había, subieron unas par de cositas ahí de mindfulness y de como. Que son como, como animaciones, mm, con musiquitas, sí, sí. Así headspace. Ah, sí.
0: headspace. Esas
1: sí. me ayudan. O sea, de repente me ayudan a, sí, a dormirme. Y como tienen la, ya sabes, que la voz así como susurrando y la musiquita de fondo y las olas del mar y los pajaritos. Es como que sí me va como aplacando la bestia interna. Entonces, se, se, sí, logra que, que cuando estando muy alterado pongo ese tipo de cosas o pongo música con. Hola, así, cosas así para, para, para como con, concentrarme, ¿no? Que el, porque el, el silencio. Se más sí. que nada porque el silencio me causa pensar. Si está algo en silencio, sí, sí, sí. estoy pensando. Entonces, si hay un ruidito, ya sea, ya sea el sí. ventilador, ya sea. O sea, un ruidito sí. me ayuda. Si está totalmente en silencio todo, estoy. Mi cabeza empieza de que hasta sí. a, a, a irse.
2: Sí, sí. <ríe>
0: sí <¿Sale> el monstruo.
2: <ríe> sí, la verdad, sí. Sí, sí, sí.
0: Yo a veces cuando estoy así, digo, ya, ¿qué uh -huh. hago? Voy a llorar. Y empiezo a llorar. O sea, sin tener una tristeza ni nada, ¿no? Nada más así de que lloro. ¿eh? <ríe> ¡Qué rico! Uh, ya, me mal.
2: encantaría poder hacer eso, lo voy a intentar. Sí, es, hay que buscarte. Es, sí. Yo no puedo hacerlo,
1: yo no puedo llorar así como, como, por, como en, por, por naturalmente. Por o sea, no, sí, necesitaría ver algo de que, que me haga llorar. O, no sé, como que no, me, no, no puedo hacerlo. Sí. No sé si también lo mismo reprimidos.
0: Yo pienso en la taquilla. <risa> <risa> piensa en la taquilla. Sí, a mí también
2: la, la guía esta headspace de, de meditación de Netflix sí me gustó, ¿eh? Como que sí está. O sea, yo, yo siempre he sido un poco escéptico de esas cosas, pero, pero me gustó. Y creo que pues, las actividades recreativas en general, por ejemplo, ahora que los miércoles casi, casi siempre o seguido, jugamos Catán, que, que es este juego de mesa que, que me gusta mucho. Y siento que es súper relajante porque escuchamos música, comemos, te, te tomas una chela y, y, y juegas un juego sí, de mesa y bueno. también. Eh, creo que se ha vuelto uno de esos. Excepto cuando pierdo. Sí, yo casi pregano, entonces. Estoy muy fe, sí, yo sé, <risa> Sí, creo que es una de esas cosas. Y también pensaba en esto que decías ahorita eh, de calma y de relax cuando lo disfrutas, ¿no? Y como que siento que eso es una un arma de doble filo. Porque porque yo también, o sea, como me encanta cuando logro y me pasa muchas veces justo de noche, ¿no? Y que de pronto ya me clavo en lo que estoy haciendo y lo estoy disfrutando y puedo estar horas y no lo sufro y demás, pero siento que justo como nos gusta, eh, en el episodio de la semana pasada que lo estaba escuchando, eh, hablan de cómo pues nos gusta tanto trabajo nuestro trabajo que lo haríamos gratis a veces y creo que otro de los problemas es que nos gusta tanto que podríamos dejar todo lo que está eh, en el mundo de lado y quedarnos con eso, porque lo disfrutamos mucho. Pero pues tampoco, tampoco es sano, ¿no? Y, y de pronto puede repercutir. Entonces como también está bueno buscar esas otras conexiones con el mundo que también nos relajen, porque si no, sí, el trabajo se vuelve ahí medio adictivo, eh, disfrutable, pero...
1: Pero aparte, no, no me acuerdo en algún podcast también escuché esto que me, que me hizo mucho sentido de, de que cuando escribimos es como si abriéramos el grifo y estamos sacando algo, ¿no? Estamos como pero eventualmente podemos quedarnos vacíos. O sea, si no, si nos, uh -huh. si no nos damos el tiempo de, de, de rellenar nuestro... Ya sea por medio de leer libros, por medio de salir a socializar y todo, o sea, eventualmente nos vamos a quedar vacíos. O sea, estamos sacando tanta cosa que, que, que te puedes vaciar. Entonces, uh -huh. también es saludable el, el, el dejar de trabajar para, para tener experiencia, sobre todo porque, no sé ustedes, pero a mí en lo personal, escribo mucho basado en mi vida. O sea, obviamente... No soy yo, no son mis amigos, no son... pero vaya, pero siempre es o sea, la emoción o, o la situación o inspirado en. Entonces de repente sí me ha pasado, de repente mm -hmm. es como, ah, es que tengo que hacer esto. Es que ya no, he ya no he vivido nada de esto, o sea, ya no he salido de fiesta. O sea, como que ya, ya, ya mi, mi vida, se todo en la pandemia, ¿no? Que la pandemia se volvió esta, esta, este encerramiento total que no vivías. Mm -hmm. O sea, no, 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 vaya, no sentía, no tienes mm -hmm. exactamente esas experiencia. experiencias con otra gente, entonces me costaba más trabajo. Me gustaba más trabajo como tener esa esa conexión inmediata con las personas. Y con las personas me refiero a, a tanto en personajes como en la vida real. O sea, como, como casi, casi digamos que era como cómo como interactúan las personas, como, o sea, como, como se hablan.
0: Sí. <risa> no. Sí, te, te empezabas sí, a sentir sí. incómodo y torpe, ¿no? El volver a socializar. Bueno, yo me sentía así de dónde pongo las manos, este. <risa> ¿Qué hago?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se silencio? saluda? ¿Cómo silencio?
1: Ese siempre he tenido yo o sea, nunca de que... ah, la mano, el abrazo, el besito sí, sí, no sé sí. no sé cómo hacer
2: Sí, sí, sí
0: De hecho eso que decías de, de vaciarnos de así, por ejemplo cuando yo empecé terapia es una tontería pero le decía a mi psicóloga es que me da miedo porque no quiero curarme, por así decidir. O sea, obviamente no es curarme, uh -huh. pero no quiero como eh, destraumarme. <risa> eh, porque luego ya no voy a escribir igual. Ah, va a cambiar mi, mi sí, forma sí. de escribir, va a cambiar mi forma de ver el mundo. Va, voy, a, voy a ser peor escritora, por como decías, de que romantizamos sí. toda esta onda, de que el escritor uh -huh. tiene que ser súper eh, dramático, sufrido, tiene que tener... De estar lleno de alcohólico, tormentos enfermido. y andar en bata, sucio, alcohólico, fumando, sí, sí, sí. sin comer, así. Y era como, uh -huh. pues no, o sea, me va a ayudar a, hacer, a escribir mejor, obviamente, porque voy a conocer más las emociones y la vulnerabilidad y todos estos sentimientos y las conexiones personales y bla, ¿no? Pero sí era un miedo grande mío, así de no quiero como quitarme esta cosa de mi mente porque... ¿Me voy a dejar
2: de escribir bien? Sí, 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 es una... Yo, yo lo comparto completamente, o sea, yo creo que yo también por eso me tardé tanto en entrarle, como que hay esta idea súper romántica de que eh, tienes que estar en este sufrimiento y que, y, que, y que la catarsis solamente se logra en la escritura, y aunque sí, yo también coincido en que nuestra materia prima es nuestra vida, porque pues es la, lo que conocemos, eh, y eso incluye las películas y los libros que leemos, pero también a la gente que conocemos, las experiencias, las historias. Como que yo también tenía esta edad, tengo que vivir cosas súper intensas para sí. poder escribir cosas súper intensas. Entonces tuve en una juventud un tanto descarreada, creo que buscando eso. Y, y luego, pues sí, justo que te, te das cuenta que en realidad es conocerte, es pensarte, es entenderte. Y, y, y eso es mucho más rico que andar sufriendo y romantizando. Sí. Como que yo hago que cuando vi la serie de Californication, eh, en donde justo el, es de un escritor que justo dice eso, dije, ay, ya, qué ridículo, ya no quiero ser así. Entonces, <ríe> eh, creo que, que sí, romantizar eso es súper común y, y, y pues ya yeah, está bueno dar, dar ese siguiente paso.
0: Anímate yo. <ríe> yo no, porque no he encontrado como. Que, yo empecé preguntar
1: eso. Bueno, entonces les pregunto eso, pero primero quería como inventar algo que hice algo. Porque es que también creo que eso de conocerte, para mí, una de las cosas más importantes de escribir es la empatía. O sea, sentir esa empatía por los personajes y por, por otras personas, ¿no? Entonces, creo que si no empiezas siendo uh -huh. empático contigo mismo, si no empiezas que, queriendo de ti mismo, pues no puedes compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que para mí eso es muy importante. Y la otra es justamente eso es lo que te iba a decir. O sea, ustedes, cuando buscaron con eh, quién, o sea, o sea, terapeuta, psicólogo, lo que sea, que, que, que hayan elegido, ¿Qué hicieron? O sea, porque, hombre, yo estoy en esa busca, y no sé si nada más irme con el que me queda más cerca. O sea, <risa> vaya, no sé cuál es el proceso de, de, de qué tipo de, de, de especialista buscar, este, que no cobre tanto para empezar, porque de repente hay unos que están muy bañados, muy bañados los precios. este Entonces, ¿sí? ¿qué hicieron en su caso?
0: Pues yo primero, como, o sea, iba con un problema específico que era la ansiedad, o sea, que ya estaba en el tope, eh, llegaba al hospital así con ataques de pánico. Eh, pues me, me dijeron de que pues, lo mejor es que busques un psiquiatra. Entonces, me recomendaron uno, fui con él, pero no me gustó, porque sentía que era como muy frío, o sea, era un señor que nada más estaba así, muy así, parco, nunca se reía, y para mí es como importante de que pues, reacciona a mí, o sea, no nada más estés así, ¿verdad?, con tu libretita. Y no me gustó, y entonces obviamente como perfeccionista, me puse a investigar todo el tipo de terapias que hay, qué hacen, cómo son, bla, bla, bla. <ríe> y encontré que la terapia cognitiva conductual era como, pues, la que más sentía yo que era para mí, ¿no? O sea, porque es como una terapia muy específica de que tengo este problema, vamos a hablar de esto, y te ponen como ejercicios y te ponen tareas. Entonces busqué, empecé a preguntar a amigos de que que son doctores, psicólogos, que si conocían a alguien que, que diera este tipo de terapias, me recomendaron a una y, y se apellida Alegría.
2: Como el reverendo.
0: y Entonces ya estoy súper feliz con ella.
2: Sí, qué chido. Yo eh, como que primero me acuerdo que justo en un cuarto de escritores antes, otro compañero me dijo como, a mí me sirve mucho la terapia. Yo dije, pues sí, ya hay varias personas que me lo han dicho, yo le he estado oyendo y tengo una muy buena amiga que es eh, psicóloga, eh, me conoce mucho, como que trabajamos un tiempo juntos y, y en otra cosa, antes de que yo empezara a, a dedicarme a escribir, daba clases en una secundaria y, y, y ella también era maestra ahí, nos íbamos juntos y nos contábamos de todo, y entonces dije, bueno, ella me conoce muy bien, conoce a muchos psicólogos porque es psicóloga, y ella me recomendó, y fui directo con ella y me recomendó, y la verdad confié ciegamente en ella, o sea, bueno, ciegamente más o menos, porque me tardé un... De, de que me pasó el teléfono a que le, le llamé a, la, a, la, a mi terapeuta, me tardé un año, entonces eh, como que desde ya tengo el teléfono, pero no sé, todavía no, no sé si sí, justo no sé si quiero gastar, no sé, y ya después de un año, eh, como que justo pasó la pandemia y, y yo sentía un poco más de ansiedad y sentía como... Me sentí un poco atorado en algunas cosas, la verdad es que... Sí, no tenía algo muy específico que estuviera buscando, pero, pero, pero dije, bueno, pues quiero probar, a ver qué pasa. En una de esas sí me gusta. Eh, y igual que ahí justo, bueno, eh, mi psicóloga, la, la terapia es integrativa, y, y, y mi psicóloga me contó que había hecho su tesis de licenciatura sobre como problemas... Eh, Mental, de salud mental en escritores como leyendo sobre la vida de muchos escritores y como hablando, y dije, wow, esto está me interesa muchísimo porque a mí siempre además me ha gustado mucho la literatura y me gusta leer sobre la vida de los escritores, en parte por eso hemos romantizado eh, esas, eh, esa forma de vida eh, y me pareció súper interesante y la verdad es que también he estado muy contento pero creo que, una vez es que creo que no solamente la terapia ayuda, creo que hay muchos caminos eh, y creo que que más bien justo pensando en lo que decía Carla ahorita, pues es buscar el que crees que se funciona a ti, ¿no? Como que yo creo que que puede haber un montón, hay cosas como un poco más esotéricas, cosas supuestamente más científicas, yo creo que todas son válidas eh, y lo importante es que se ajusten pues a la personalidad uh -huh. de cada quien
0: ah, Pasa eh, tu contacto a toda tu, uh, tu audiencia
1: ah. Sí, justo eso, yo creo que lo principal es eso de, de, de no tener no tener miedo a pedir ayuda, a veces, o sea, sí, si, sí, si, o ya sea, de, digo, profesional, o mínimo, con tus, con tus gentes cercanas, ¿no? O sea, no no tener esa, o sea, porque creemos eso, ¿no? O sea, este está muy sí. estigmatizado eso de, está loco, ¿no? O sea, de que si vas con un psicólogo es porque estás loco, y no, es que no estoy uh -huh. loco, por eso no voy a ir. Eso, o sea, no tiene nada que ver, o sea, si te sientes si te duele el dedo vas con el doctor no si te duele si tienes si la palpitación vas con un cardiólogo Exacto. o sea, son hay especialistas para eso y, por ahí, y la y salud mental es, es es importante no es parte de de, de quiénes somos y de cómo vivimos y que es algo que 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 se uno que afecta a nuestra vida completamente no o sea es como o sea tanto, nuestra relación con nosotros mismos con las personas que nos rodean y con nuestro trabajo, o sea, es algo que nos afecta en todos los ambientes, o sea, lo de dejar de romantizar estas, estos traumas, estos, estas <risa> cosas que nos, sí, sufrimientos y actitudes, y, y buscar la forma, ¿no? Uh -huh. Porque es muy fácil decir, es que yo sí soy, ¿no? O sea, es que ah, es, que eres, eres bien enojón, sí, eres claro. bien ansioso, pues es que sí soy ya, ¿no? O sea, es como, déjame.
0: Y pues sí, o a lo <risa> mejor sí hay mucha gente que así es, pero
1: hay uh -huh. formas de, 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 de regular ¿De y... De ser mejor. Sí, de regular y <risa> vivir mejor, o sea, básicamente, ¿no? O sea, igual y el tiempo, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo era también físicamente no o sea, cuidarnos como, como guionistas tendemos a estar todo el tiempo sentados frente a una computadora sí. entonces nos cuidamos mucho ya todos hemos, hemos hablado un poco de salir a caminar hemos hecho hablado de ir al gimnasio esas son cosas que nos cuestan o sea de verdad sí nos cuestan por, por porque si no, seríamos otra cosa, ¿no? Sí. Seríamos atletas, o no sé. No, no, no quiero finalizar,
2: futbolistas
1: que son muy, muy, muy atléticos y deportistas. Yo en persona, personal no lo soy.
0: Sí, a mí sí me gusta hacer el deporte. El deporte.
1: Se nota que te gusta mucho, que sabes específicamente cuál deporte te gusta. Sí, sí.
0: No, o sea, siempre he sido como muy este, activa, ¿no? O sea, antes... Estaba uh -huh. en la acción y luego estuve en eh, baile, ballet, y luego tenis. El tenis me encanta. Eh, ahora pues hago yoga, llevo muchos años haciendo yoga, caminando. A mí pues, sí, sí me gusta bastante estar activa. Y luego también hacer ejercicios de fuerza, porque también te dicen que te sirve para el cerebro. <risa> o sea, como el cerebro, pues es también uh -huh. un músculo. Hay que estarlo ejercitando. Echarle sangre. Ajá, echarle sangre sí, y, claro. y ejercitarlo o sea como dices de que pues te, como te cuidas todo no te cuidas el cuerpo te cuidas de si te sientes mal de algo es lo mismo el cerebro y lo hemos, bueno la mente no la hemos como descuidado de o sea na, nunca te has puesto a pensar de que oye mi mente también necesita ejercitarse no
1: sí que incluso puede ser desde ejercitarse desde abrirte nuevas ideas estudiar nuevos temas Ajá. conocer cosas lo que de repente sí. sobre todo mientras más vas mientras más vas este creciendo o envejeciendo o lo que sea este vas como te vas cerrando siento o sea, siento que mucha gente se va cerrando a esto es lo que conozco es lo que yo sé es lo que me, me siento cómodo lo que me gusta. y aquí me quedo no entonces uh -huh. sí creo que el cerebro te o sea, se, se activa de una forma diferente cuando aprendes cosas nuevas cuando cuando es una actividad que nunca has uh -huh. hecho antes cuando conoce gente sí. nueva o sea creo que eso siempre es como esos ejercicios o este, este es este estímulo que ayuda a mantenerlo joven, ¿no? sí. o sea, mantener el cerebro joven, o sea, que no se atrofie, que no se vuelva, porque de repente pasa, si te vuelves tan, tan de rutinas, o tan de costumbres, que, pues el cerebro se va acostumbrando es como sí. un músculo, se va acostumbrando a, así si no lo mueves, se va a atrofiar, ¿no? Entonces,
0: siento que nuestra profesión también nos ayuda a, a no quedarnos encerrados, ¿no? O sea, si sí, ven mi, sí. bueno, seguro pues, la, de ustedes también, la, la el historial en Google,
2: eh, cada locura,
0: ¿no? No, y después como pruebas, vamos a hacer esto y pruebas nuevas cosas, conoces nueva gente, vas a los sets, no sé, siento que vivimos como, podemos o sea, si lo haces realmente, podemos vivir muchas vidas, ¿no? No nada más estar sentados sí. en la compu escribiendo.
1: Sí, eso sería lo ideal estar como como te activa mentalmente, como, como físicamente también, o sea, también de hecho, una vez lo hemos hablado también, o sea, el, el, yo me he hecho la costumbre de que si voy a hacer una sesión de trabajo, o sea, pues, sé que tengo que estar todo el día trabajando, pongo mi cronómetro con, ya sea, el pomodoro, ya sea una cosa así, una aplicación, que me recuerde cada tanto tiempo, párate, estírate, camina, ve al baño, toma agua, o sea, que me recuerde, porque de repente uh -huh. puedo estar tan metido que puedo pasar tres horas sin moverme, o sea, tres horas sin, sin dejar de teclear y ya nada más termino y es como, ay, la espalda, ay, las rodillas, ay, o entonces sea, no, eso es todo... Las manos. Porque no te mueves, estás estás fijo en una misma posición y pues las, las articulaciones se, se atrofian, no se quedan ahí guardadas en esa posición, entonces es bien estirarte, hacer un poquito de yoga, hacer, o sea, aunque, aunque sea muy poco, no, o sea, no tienes que hacer mínimo es como activar el cuerpo otra vez para... Okay. Para no, volver a la, no estar siempre en la posición, ¿no? O sea, yo también siempre he soñado con querer comprar un escritorio, eso que sube y baja. Ah,
0: yo para... también.
1: Uh -huh. De repente, se... Ajá, pero pero nunca sí. lo he comprado y creo que si lo compro nunca lo voy a usar. Es
0: <risa> que dices, ¿Dónde lo pongo? Probablemente sí, lo que pasa. Son feos, ¿no? Ajá, probablemente... <risa> 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 Son muy hermosos, Son muy grandes,
1: sí. Este, pero, pero siempre, sí. como que he pensado que me gustaría algo así para poder. De hecho, según yo, cuando compré mi laptop, era como que es claro, puedo escribir en todos lados, ¿no? Si quiero escribir aquí, escribir en el jardín. Y no es cierto, siempre estoy en un lugar. O sea, me vuelvo... Sí. <ríe> o sea, vaya, cuando salgo de mi casa para otra cosa, pues tengo que hacerlo. Pero si estoy en mi casa, es un trabajo, tengo mi oficina, tengo mi escritorio, tengo cosas es como aquí, escribo. Y de repente sí. intento ser en el patio, intento ser en el parque o lo que sea, y no lo voy a hacer, no es cierto.
2: Yo igual tengo mi espacio para escribir. Y, por ejemplo, no... Cuando la terapia que la tomo por no la tomo en ese espacio, como que me voy a otro lugar, porque siento que es el espacio para escribir y es el espacio para trabajar, aunque también disfruto el clásico irte a un cafecito de pronto a trabajar y así, cada vez lo hago como que antes de la pandemia lo hacía mucho hasta eh, compartía con una amiga nos íbamos cada quien trabajaba en sus cosas y así ahora no, pero sí, sí, debe, me gusta tener mi espacio para escribir y a veces es necesario salirse de ese espacio. Ahora lo que hago es que tengo un primo que vive muy cerca y tiene una terracita, entonces como que de pronto me voy a trabajar ahí con él. Sí. Luego eso de, de juntarte a trabajar con alguien, cuando no estás en, de, en, con el deadline en los hombros, puede funcionar. <risa> sí, sí, yo, sí. sí.
0: A mí me gusta mucho escribir a mano, Sí, entonces no me tengo man, que llevar no. la compu a ningún lado, o sea, me gusta estar así, el... y luego ya cuando ya voy a escribir el draft formalmente, pues ya me siento en la compu, pero soy mucho todavía de andar siendo escritos en pergaminos. ¿eh?
1: <risa> no, yo no entiendo mi letra, yo no lo entiendo nada mi letra, y es como... Yo siempre que, que estoy en sesión de notas o lo que sea, estoy escribiendo las notas, ¿no? O sé sea, lo que me están diciendo y todo. Y luego cuando regreso, ahí es. aquí? jamás podría hacer eso, escribir en mano, pero bueno.
0: Yo sí, casi todos mis primer drafts son a mano.
2: Órale. ¿En guión? O sea, con diálogos. O
0: sea, y... no, no tan dialogados, pero, o sea, con un diálogo muy específico o algo así, pero. Pero sí, o sea, por, por escena. todo. Son. Mm. No sé, se me da más así como que estás más relajada, estás acostada, estás en el reposé, estás en el jardín, <risa> en la terraza, ¿no? O sea, como más cómodo, mm. no sé.
1: ¿Y tienes una libreta por proyecto o vas cambiando? Sí,
0: tengo haces? libretos por proyecto. Tengo también blogs así de, ¿cómo se llaman? Los amarillos.
2: Sí. Mm. Sí, sí.
0: Con mi libretas
1: de así. Y siempre mm. compro, siempre tengo, tengo, libretas, tengo plumas, tengo, y nunca las uso, nunca. Es igual Ay, no, también sí, cuando así me
0: los acabo y me los acabo. O sea. Es
1: igual cuando compré, el compré mm. el pizarro blanco para esto y el, el, corcho para las tarjetitas y no sé qué. Jamás, jamás uso sí. nada, todo termino siendo, todo termino siendo <risa> una computadora.
2: No,
0: A mí las tarjetas Claro, como que me daba más me daba más ansia, o sea, y luego ¿dónde va? y ¿cómo ¿dónde la pongo? si me funciona más el blog
2: a mí sí me gustan las tarjetas eh, hace mucho que no las hago, ahora uso las tarjetas de Final Draft también pero, pero me gustan para el trabajo en equipo, siento que un poco como cuando estábamos en el cuarto, pues los bits van en el pizarrón y ahí sí aprovechas claro. el pizarrón, ¿no? Eh, y el blog lo uso para las notas también para ideas, ahora ya tengo como un blog aquí siempre junto a mí y estoy anotando todo el tiempo, pongo las fechas del día y, y, y voy anotando y me puedo regresar. Y al final lo tiro a la basura porque son puros rayones. ¡Ay, no! O sea, no es una libreta. ¡El archivo! Pero... Porque justo ahí me permito rayar cualquier tontería, ¿no? Ya como en un... A veces intento igual lo del proyecto. Nunca también tengo el mismo problema que yo. Si después leer mi letra es el es un conflicto.
1: De hecho, con, con Carla sí si deseaba ver aplicar esa como... Tipo como, como Hamilton, ¿no? De que las cartas de Carla están todas guardadas y toda la historia de su vida. Sí. Y yo Exacto. conmigo no, no hay registro de nada. Sí, sí. nada no existe nada. No, yo sí
0: soy <ríe> bien narcisista. A veces sí pienso eso. Así de que, de que me pongo la fecha siempre de que... No. Imagínate un día en el museo. ¿sí? Ay, señora. <ríe>
1: nunca sabes, nunca sabes. Sí. Pues bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Eh, no sé si tengan algo para que estén cerrando el, el, el episodio de hoy. ¿Algún consejo? ¿Alguna, alguna cosa que quieran. Tomar que agüita,
0: quede? como dice Alo. Tomar agua.
2: Tomar, Tomar agüita. agüita muy bueno.
0: Tomar agüita. Tomar té. Comer ¿eh? sí. muchos berries. <ríe>
2: Sí, disfrutar las cosas de la comida también. Yo, el café, por ejemplo, que no es que sea, yo sé que no es que sea lo más saludable, pero me preparo un café como he estado viendo videos de cómo preparar cafés y como probando métodos y así, y, y como que ya me siento a trabajar con mi café y ya tengo un placer de por medio. Siento que está bueno. Y la otra, creo que es el podcast del que también surgió un poquito esta idea que nos lo recomendó alguna vez Karin, y que creo que está bueno, que se llama The Screenwriter's Life, creo ah, que también sí. para. Para... Sí, ese,
1: ese es muy bueno, porque es un podcast de, de los, a quienes sepan inglés y que les interese esto de, de escribir, porque son, son, hablan de temas de escritura, pero siempre es de un, desde un punto de vista emocional, siempre es desde un punto de vista uh -huh. más así uh -huh. de, 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 sí. de, de, la vida y las traumas y las cosas, ¿no? Eso está muy bueno, es muy, muy, muy buena recomendación.
0: De hecho, tienen un episodio muy padre de, de, de justo de recibir notas.
1: Ay, muy bien. Es sí, mejor
0: sí, que dicen lo mismo que nosotros, así de que, ay, te sientes atacado. Entonces está padre porque te, te, ¿cómo se llama? Pues te sientes identificado de que, ay, no soy la única persona que le pasa eso. O sea, esta persona que escribe para Pixar tiene los mismos problemas que yo.
1: Sí, justamente con ellas también me, me ha ayudado mucho en ese aspecto, ¿no? Es decir, ah, no estoy solo. O sea, es como, o sea yo sé, que, yo sé que con ustedes lo hemos hablado, pero también de repente es como, o sea, con ellas también tienen el el trauma de la primera página, el, el que su primer borrador siempre es un asco, el, o sea, todo tipo de cosas, ¿no? O sea, ellos también, los, también comparten eso, entonces es muy reconfortante saber gente profesional, de que bueno, todos somos profesionales, pero me refiero como a ese nivel, ¿no? A ese nivel que han ganado premios mm. grandes y todo, que también sufren día a día. Sobre todo ellos mencionaban algo que me que ya lo he escuchado en el podcast de ella, si no me acuerdo en qué otro lugar, que también se me hace muy, muy... Muy, muy, muy identificado, que es este tema de que cada que empiezo un nuevo proyecto es como si se me olvidara cómo escribir. O sea, cada que empiezo algo nuevo mm -hmm. es, ¿cómo hacía esto? O sea, ¿por ¿cómo funcionaba? ¿Qué es, qué, es, qué, qué, es, ¿Qué es escribir casi, casi, no? Y ellos lo mencionan y es como que sí, a mí me pasa, a mí me pasa cada que, según yo, ya me la, ya me la sé y empiezo algo nuevo y es como si nunca había escrito una de mi vida. Entonces, no se sientan más mm -hmm. si y después ustedes también.
0: pero este, creo que es el miedo, ¿no? A lo desconocido, al me va a salir igual de bien que el pasado ¿eh?
2: sí,
0: fui sí, un one ser. hit wonder
2: sí, sí. <risa> bueno,
1: tú ya no eres un one hit porque tienes dos hits uno en pandemia y otro <risa> bueno, se ve si, tu mira, hit yo, pues,
0: ¿no? <risa>
1: <risa> eh, pues bueno, muchas gracias Carla, gracias a Lo Meliano, gracias por estar siempre aquí acompañándonos este, y, y si tienen alguna pregunta, alguna duda alguna sugerencia para un, un tema que quieran que tratemos Estamos en nuestras redes En Twitter e Instagram Estamos como Collab Historias Y en Facebook como Collab Historias para Llevar Pues muchas gracias Y nos vemos en el próximo
2: Muchas gracias
0: Gracias Colab presentó Guionistas sin guión Una mirada al universo del guión Diseño, sonoro de edición Emiliano Mendoza Música original Federico Schmuck, una producción de
1: Collab, Historias para Llevar, en colaboración con Melarín Artes.
0: Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.